1: that baby, the bride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Fala seus cabeças de queijo, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais um podcast 203. Pra, vamos falar muito de Packers, vamos falar de treinos, vamos falar de Jordan Love, vamos falar de, da enquete que a gente fez lá no Twitter e no Instagram sobre sermo, estarmos num all ou não. Boa noite, Igor. Tudo bem, meu amigo?
2: Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Guto. Uma imensa e inenarrável é, um gosto de estar aqui mais uma vez. Né, para discutir de Packers, falar um pouco dos últimos acontecimentos aí. E tem assunto, né? Bora lá. Não podemos demorar, senão <risos> a, o tempo passa e a gente nem, nem tem noção de tanta coisa que tem para falar aí.
1: Isso, isso porque tá nosso preciso, hein? Boa noite, Gup.
0: Boa noite, Rodolfo, Igor, galera de casa. Vamos lá então, né? Destrinchar um pouquinho o que tem rolado nessa última semana aí, desde que. O Homem Ficou de Alexander, começaram os OTAs, alguns outros jogadores apareceram, enfim, vamos que vamos.
1: vamos, vamos já que o Guto já deu gancho, vamos começar falando dos OTAs, Aí os treinamentos que são voluntários para os veteranos. É... E nós já temos aí na tela, para você que está só ouvindo a gente pelos agregadores de áudio depois, fica a dica aí para dar um pulinho no nosso YouTube, se inscrever no canal. Curtiu o nosso vídeo e dá uma olhada na, na, na nossa tela Na tela já os veteranos que estão presentes Nos treinamentos dessa semana né Que estiveram em campo e treinaram Aaron Jones, Devon Campbell Kenny Clark, Randall Cobb, Adrian Amos Darnell Savage Jaron Reed Kaysen Nixon E o Petal Dono, nosso novo Panther é... Te surpreende a presença De alguém aí, Guto?
0: Cara, surpreender não, né? Mas é, eu acho que é uma, eu acho que é até bastante gente para os, seus primeiros assim. Você já tem o Aaron Jones, você já tem o Campbell, Clark, todo mundo já gente treinar aí. É, o Daniel Savage, a gente coloca como veterano, mas é, é o que? Vai ser o quinto ano dele na Liga, quarto, quarto ano, perdão, né? É um cara um pouquinho, uma, um pouquinho mais experiente, né? O restante é, é interessante ver, principalmente o Randall Cobb ali, com os, re, com os recebedores novatos, né? O Jaron Reed já está aí porque vai tá, lutar tá por vaga no roster. Por causa da, das novas contratações, mas bem interessante esse levantamento.
1: É, ô Igor, é, é sinal de que o povo tá querendo, né?
2: É, tem que, tem que demonstrar serviço já de cara, né? Tudo bem que tem muitos nomes aí que a gente pode analisar, é, não, 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 não necessariamente precisa demonstrar trabalho, vão estar garantidos no rosto final, né?
1: E com o contrato garantido gordo, né?
2: É, exato é, o que eu acho interessante é que os três recém contratados, né? O John Reed, e o Christian o Nixon e o Pat O'Donnell já com, compareceram esses primeiros dias de treinos de intertemporada, né? E os demais ali, acho que também não é nada de surpreendente, né? Acho que o que pode ter surpresa pode ser o outro slide ali com os outros nomes ali, né? É, é a,
1: casa, as ausências né? vamos, vamos, vamos falar sobre elas é, para o pessoal que está só ouvindo a gente nos agregadores, o Sammy Watkins o Aaron Rodgers ninguém esperava o Rodgers nessa semana lá né, Alan Lazar Jerry Alexander, Rasul Douglas Rashan Gary, Jonathan Garvin Randy Ramsey Mercedes Lewis e Preston Smith Igor, aproveita e emenda. quem você daí se surpreendeu?
2: Olha, dos que me surpreendi, se por, por um lado que nem eu falei, é o Reed, o O'Donnell e o Nixon apareceram, o Samuel Atkins que foi também contratado não apareceu. Pelos relatos lá do pessoal de Green Bay, é, ele antes da, da, das UTAs ele, ele esteve presente lá em Green Bay e, e tava lá conversando com a Flor, se ambientando com o novo com o novo time, né? E tudo tal. Daí só agora que aconteceu dele de, de não, não comparecer. A gente não sabe por quê, porque não foi reportado nada a respeito do Otkins. Então a gente tem que aguardar para ver nos próximos dias se ele vai aparecer lá. De resto, aí, o Lazar, a gente já tinha falado no podcast passado do, do problema lá do, do contrato, que ele tá é, reinando para assinar o um novo contrato e a gente não sabe o até quando vai ficar essa novela, né? É... Aí os demais ali... O Rogers nem é surpresa, como você falou. O Aaron já era previsto que não ia estar. Mas, pelo que o Rob Dembo... Demovovski falou, aí eu não consigo falar esses nomes, mas foi ele que deu a informação. É... Parece que o Rogers não vai aparecer em nenhum OTA, mas no Minicamp, que daí a partir de junho, entre 7 e 9 de junho, aí ele vai comparecer. Porque até depois a gente pode até debater que uma coisa que ele levantou, o Dembelwovski, que é, pode ser que não tenha tanto impacto a questão do Rogers não estar presente. É, nesse começo de treinos de intertemporada Porque é Uma coisa que até me preocupa Que é a questão do entrosamento Pra ele pode ser que não pese. Apesar que a gente sabe que o Rodgers é É o Rodgers né?
1: é, Eu li em algum lugar que o Sam Watkins Só não ia estar hoje, que ele ia estar no restante da semana é... o... Mas assim, a gente vai falar de wide receivers daqui a pouco Da nossa sala de wide receivers o Guto, seria bobeira para o Watkins não, tá no, não, treino, não começar a mostrar serviço de agora, porque vai ter uma competição por essa posição, né?
0: É, mas ele tá mais tempo em Green Bay que os novatos, se você colocasse Sim. no papel. Ele tá mais tempo lá, então ele perdeu um dia de OTA, que não é obrigatório. Por exemplo, o Rodgers está jogando gol. A ele, o Josh Allen, o Patrick Mahomes, o Tom Brady... E tinha mais um, inclusive o Tom Brady tava até zoando, saindo de o Rodgers, falando que ele perdeu devanteadas e o Mike Evans tava tá lá pra ele e que o Patrick Mahomes tá sem o Tyreek Hill, mas o Mike Evans continua então. Um tinha muito divertido. Tá os quatro, tá dois dois né? Tá o tá Josh Allen. Tá Josh Allen, Patrick Mahomes, Aaron Rodgers e Tom Brady, dois. Tá, tão, acho que tá. O, o Rodgers tá jogando com o Mahomes e o Allen com o Brady. E o DJ alexandre acabou de renovar o contrato, então não é obrigatório, né? O. O Samuel Watkins, como a gente já citou, ele treinou, ele tava até, tipo, ele tá, eu acho que ele tá em vermelho nesse momento, ele só não apareceu. Realmente, no time, o Lazar tem um problema do contrato. O Rashan Gary tá treinando, só que ele tá fazendo um treino específico, é treino de realmente de linha defensiva. Ele tá treinando com Bud Dupree e outros jogadores assim. É mais um reforço específico para a posição, então, né, nem faria sentido ele parar o que ele tá fazendo para participar desse OTA até porque ele tá fazendo um treino de posição muito específico. Lá, e o resto é mais de ser veterano Por exemplo, o Mercedes Lewis e o Preston Smith São mais veteranos assim. então, Se o quiser complementar alguma coisa
2: Não, e, e, não, e eu, aproveitando o gancho do Que você falou do Gary né? Cara, você vê os vídeos dele Meu pai do céu Rapaz do céu, que o cara se dedica É uma coisa impressionante Eu até falei brincando no Twitter Eu falei assim, só de olhar os treinos dele Já dá uma canseira Porque olha é incrível, e daí é, ao longo desses anos aí você vai vendo como ele evoluiu né? Tanto que daí é, a gente espera para a próxima temporada Que ele ainda seja é, o Gary que a gente enfim está esperando de fato né? Principalmente eu acho que eu, se for analisar em questão de sexo, assim, que Eu acho que ele pode até contribuir mais mas é, com essa formação Dessa linha defensiva Pode ser que ele se beneficie muito com isso né?
1: E o Gary tem o detalhe Que ele vai estar no ano de contrato dele né? É, já fez uma boa temporada Temporada passada Ele vai estar no ano de contrato E tem um, uma informação do Wendel Que lá Eu esqueci o Insider que deu Que ele deve Deve pedir em torno de 26 milhões de salário Fala Guto
0: não, não é, é. É que ele tem um ano aí o um quinto ano, né? Do contrato dele. Só que tem aquela questão que foi acionado, né? Tanto dele e do Savage. É, tem que ver quanto é que. quanto é que vai querer pagar nele. 26 milhões em...
1: hum, bom, dinheiro. É,
0: é que é, assim, não. É um valor. É que é muito dinheiro, a não ser que você pegue e faça. Vamos lá. Pega um contrato aí, dissolva ele, jogue pra aqueles o uh, uh, Void né? E que, vai, que daí, dá, daí pro Packers é tá tranquilo. Daí você chega e fala: ah, Vamos lá, joga lá para frente quando a gente tiver em rebuild, que a gente tiver todo quebrado. Não vai ter problema, o time vai estar se construindo. Então, pagar para ele ou não pagar, a gente, a gente vai querer o quê? Pique alta para pegar jogador bom. Então, não tem, pro, não tem problema jogar lá para frente isso se ele aceitar. É, a questão é que ele será pago, independente de, de, de ser Packers ou outro time, alguém vai chegar e vai pagar ele esse preço, porque ele jogou muito na última temporada. A tendência é que a defesa deu um salto ainda maior de produção com o talento que foi adicionado e vai ser uma defesa ainda melhor. Então, a né, possibilidade de evolução, ele tem história.
1: Vamos agora para a tela dos que treinaram hoje, mas treinaram se recuperando, treinos mais leves. Né? O Kylian Hill, o David Bacciari, o Elton Jenkins, o Robert Tonya e o John Lowry todos se recuperando de lesão. Algum destaque aí, Igor? normal
2: né normal é só que o mais é, o mais interessante interessante não seria a palavra apropriada mas o mais como que eu posso dizer mais icônico é que é, dos cinco jogadores aí o quatro vem de lesão de joelho né é a mesma lesão de joelho é, o, o rompimento do, dos ligamentos do joelho é, o Bakhtiari, a gente sabe que o ano passado ele era para ter jogado, mas ele teve problemas lá e na recuperação. E esperamos, né, que ele esteja 100% para a próxima temporada. E os demais ali, é, tipo, uhum. Elton Jenkins com o Tony, até me surpreendeu na questão de, sabe, que eu vi alguns vídeos lá do, do treinamento e me surpreendeu da, da recuperação até que rápida dos dois, sabe? E estão tendo um equilíbrio legal Estão, tipo é, Fazendo um trabalho de fisioterapia Que eu acho que está contribuindo Para que numa dessas Eles votem até mais cedo do que a gente espera né? O que seria Nossa, seria muito bom para o Packers Principalmente na questão do Tony, né Enfim, é, eu acho que A gente não precisa se preocupar muito Com a recuperação deles Acho que está no estágio legal
1: é, o, o Jenkins realmente me surpreendeu os vídeos que ele fez. É, pra para quem tá voltando de uma lesão de joelho com o peso que ele tem, eu fiquei eu fiquei surpreso. Guto algum destaque aí ou podemos passar?
0: Cara, eu, eu acho que é, é bom ficar de olho aí no, é, o Ala até perguntou aqui no chat, né, se a gente tá tranquilo em relação com a condição do Bacchiari. eu acho que eu assim, a gente tentou voltar ano passado. É, não sei se era a ah, não sei se era necessário Quer dizer, necessário é porque a gente está falando do Bakhtiar Mas eu não sei se não foi até Um pouco às pressas, né E aí talvez parecia que a condição física dele não está Não estava tão boa Então acho que tá tranquilo E é como vocês falaram né? O Tony ou o Jenkins voltando né? O Jenkins ainda é mais surpreendente pelo período né Porque foi a última o último que se lesionou Dos nomes né? Dos três principais ali, né o Bakhtiar, o Jenkins e o Tony E ele Voltou é, já tá, assim tá Eu tô surpreendido com a recuperação dele Sinceramente Eu não esperava que fosse tão rápido é, eu, eu tava esperando que ele fosse, pelo menos Na segunda metade da temporada De poder pensar em contar com ele Eu já tô achando que na segunda metade da temporada Ele já vai estar tá jogando snaps significativos Essa é a diferença E o Dean Lowry eu ficaria de olho Porque esse aí tem chance de ser cortado O que a gente já fez de movimentação na DL É, é um cap space que é, é, é interessante pra gente Pra fazer algum movimento até para um contrato um pouco mais gordo se quiser ou até uma troca, não sei a gente vai falar de wall depois aí eu emendo mais sobre, mas o Dean Laurie é, liberaria 8 milhões, né com o dead cap dele que é 4, abriria no caso 4 milhões então eu ficaria de olho aí nesse contrato que é tenebroso
1: duas coisas sobre, sobre essa parte aí, pegando os ganchos do Guto é, voltando a a pergunta do Alan. Do Alan eu acho, eu, eu, eu ainda tô com medo, tá, do batiari, aquela recuperação, não recuperação, voltar contra Detroit e depois não, não jogar contra São Francisco, eu ainda tô com medo da recuperação dele, eu só, só vou acreditar quando ele tiver em campo pros Snap. E aproveitando aí a, a Fabi comentando aí, falando que já deixou, já chegou dando like, vamos, vamos curtir a live aí, rapaziada, vamos, quem tiver ao vivo aí, não tiver curtido ainda, curte, por favor, pra, pra dar uma moral pro, pro Lamboliper vamos seguir, vamos falar de Jordan Love que ele deu uma entrevista hoje e eu confesso que foi um misto de sentimentos ali para mim, eu vou tá, tá na tela já eu vou ler as partes e a gente vai comentando por partes, até para poder o pessoal que tá só escutando a gente ficar por dentro é, abre aspas aí pro Jordan Love ó. fiquei super feliz pelo, pelo Aaron ele merece isso Todo mundo viu o que ele fez nos últimos dois anos, mas você sabe o que isso significa pra mim. Guto, a, a expressão dele falando isso, pra quem não viu, tá lá no nosso Twitter, é só buscar o vídeo lá, é, é uma expressão que diz muito, né, ele tá incomodado, se mostrou muito incomodado, eu falei que é um misto de sentimentos, porque ao mesmo tempo que a gente tem pena da situação que ele, que ele foi colocado, né, ele não se colocou nessa situação, é, o torcedor de Green Bay tá feliz com o Rogers, né.
0: Cara, não dá, né? O Rodgers é um cara que vai pro roda fama, um quarterback que foi back-to-back -back MVP, a gente tá pagando 50 milhões de dólares nele porque ele merece 50 milhões de dólares, ele provou isso já, só que, cara, é, a, a expressão corporal às vezes fala muito mais do que a fala, né? Isso é muito questão de neurolinguística, mas se você olhar a expressão corporal, a maneira como ele tá colocado com os ombros, o, o jeito que ele tá é, fazendo, se comunicando, você vê que é, ele tá... Ele pode até estar tá feliz pelo que, pelo que o Aaron ganhou. Ele mereceu, como a gente sabe, um back-to-back -back MVP. Mas ele ele não está feliz por ele. Porque, cara, é mais um ano... Como ele, já, como ele mesmo disse nessa entrevista, é mais um ano na reserva. Né? Ele não vai ser o titular, é longe disso. E é, tem chance dele de nunca jogar em Green Bay. Esse, esse é o um fato maior ainda. Né? Ele pode ficar os cinco anos aí no banco e nunca jogar em Green Bay. Então... Quando eu falo jogar em Green Bay, é ser titular. Pra jogar, ele já jogou. Vai jogar na pré-temporada também. É, então, é, é interessante ver a entrevista dele, porque, como o Rodolfo falou, não, ele não se colocou nessa situação, ele foi colocado. É diferente. Então, vamos ver o desenrolar, né? Mas ele tá visivelmente, não diria abalado, mas desanimado.
1: É, ô Igor, eu... Acho que o Guto, ele tem razão, ele não vai jogar em Green Bay como titular, até porque, cara, assim, eu acho difícil ele segurar só se prometerem pra ele que ele vai ser o titular quando o Rodgers é aposentar daqui a três anos, né? Que é quando acaba o contrato de calor dele pra gente ativar o quinto ano, inclusive. Você acha que tem chance disso acontecer? Ele deve ser né?
2: Então, aí que ah, vai, vai beirar uma dúvida na cabeça de todo mundo, né? Porque eu acho que... até estava escutando, eu acho que o Ricardo... Que, o Ricardo Gonçalves, né? Que é, até participou várias vezes aqui conosco. É, uma coisa que ele falou que eu concordo é... O Brad Boutecuzzi se colocou nessa posição meio que complicada, né? Porque... É, ou, 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 tipo Das duas, uma Ele não sabe meio que fazer Porque é meio que arriscado né A situação, porque Primeiro é, ele, ele draftou o lobby Pensando que O Rodgers não ia render mais O que ele se, esperasse de, se esperava dele E ele foi lá e draftou o lobby Só que aí na temporada seguinte O que acontece Já vem um MVP e aí, como que fica a situação? Você vai dispensar o do MVP do teu time? Não vai. Então, aí que, aí que, que o que que você faz com o Love? Vai para o segundo ano com, com ele mais o, o Rodgers? Aí é, tudo bem. Que daí o, o Love vai vai para o segundo ano, aí vai se desenvolvendo e tudo tal. Aí ele já teve algumas oportunidades ali, porque ele estava naquela indefinição. Do rods, né? Porque dele só foi é, Participar é, No training camp E deu uma novelaiada Aí e, e, aí fica naquela situação Porque daí é, Tem aquela do rods é, Daqui por algum tempo Será que ele não, ele vai querer continuar jogando? Porque a gente não sabe o que passa na cabeça do Rods. E aí ao mesmo tempo é, O Gutenberg fica naquela Eu troco o Love para ele não ficar Descontente aqui mas só que se eu troco ele, aí eu vou ter o que que B que eu vou ter se acaso o Rods quisesse aposentar, sabe? Então fica aqui entre a espada e a navalha, sabe? Porque você fica muito refém de um e fica muito refém do outro, sabe? Então eu acho que o Guterius se colocou numa posição meio que complicada. Por isso que eu acho que a gente vai vendo aos poucos. Acho que meio que foi um erro ter draftado o Love, né? Porque. Ser, é, o autor Acho que um pouco de confiança do Gutenkust No Rodgers Pegou o Love é, Pensando que ia é, Ter um tempo legal Para se desenvolver ele E o Rodgers se aposentar E na verdade não foi bem assim né Não saiu do, do, do jeito que ele previu né
1: é, ele, ele com certeza tinha Alguma previsão na cabeça Que não se concretizou E eu acho até que era a de um declínio do Rogers e teve o, o efeito contrário que o Rogers, depois que o Love foi draftado, é, é o BMVP da liga. É, a Fabila fez um comentário aí, o, pessoal. É, pra, é até bom para pegar o gancho aí do, do Igor, que é o seguinte, ó, no caso do Love, eu acho que ele tem que demonstrar insatisfação mesmo. Até para mostrar para os outros times que eles são. E que pode ser útil. Espero que faça uma boa pré-temporada e, nossa, cair e seja trocado e seja trocado é... minha tela saiu aqui rapidinho, não, não, gente não, não. tô tentando voltar
0: é, só comentando isso que ela falou, eu acho sinceramente, que não só uma boa pré-temporada, mas que ele, quando ele joga, ele jogue bem durante a temporada, né, às vezes pode acontecer de um jogo ou outro, né, a gente tem o Covid ainda querendo ou não então, o um jogo outro ele aparecer e tal. Então, eu espero que ele uh, faça uma boa pré-e uma boa temporada, porque eu acho que essa temporada ele não vai ser trocado, mas na próxima a chance aí aumenta significativamente e deve ser realmente o ano de mover o Jordan Love Mas é, é, é importante mesmo a gente tentar ver se ele consegue desempenhar um bom papel para poder mover ele depois. Seja uma, se tiver uma terceira rodada em algum momento, eu já troco. Aí, não fazer não. Se vier a segunda rodada eu solto o foguete E primeira rodada aí o time que quiser Pagar uma primeira rodada nele é no mínimo maligno Ô louco, ou tem algum problema Atitude mental, sei lá, alguma coisa ali Algum problema, sei lá Algum gêmeo tá muito louco Bebeu e decidiu trocar Não sei, porque uma primeira rodada no lobby, Não é porque ele não vale uma primeira rodada Mas é porque ele não mostrou Nada pra valer uma primeira rodada entendeu? Então é, é Basicamente isso mas é torcer para ele jogar bem quando ele entrar em
2: campo. E pelo jeito o Rodolfo não tá, tá ouvindo a gente aí, Rodolfo? Não acho que não. <risos> Enfim, é. Vocês é, que é, é, essa questão do Loki, que nem eu falei, é o. O Guttekus se colocou numa posição complicada Porque ó, aproveitando até o, o gancho aqui do, do Alan ó, Ele acredita que a chance do Love ficar seria numa eventual aposentadoria Do Rods em 2014 Mas, não, é, mas ele não imagina que o Green Bay Pague o Love e o Rods até 2025 Então... É, é é algo que o Butkus vai ter que vai ter que analisar, né?
0: É algo que ele vai ter que ver aí, porque é, pagar um quarterback é é uma coisa. Agora pagar dois quarterbacks é porque a gente vai pagar o Rogers mesmo ele parado. A gente vai pagar o Rogers mesmo ele parado. Então, é é por causa dos, dos Voyables, é voyables não sei falar esse nome direito, mas é Voyables, né? Então a gente vai ter que pagar ele, porque é a única maneira de ter ele agora, a gente tem que pagar muita gente, e ainda não pagou todo mundo, ainda falta a gente falar aí do a Gary a gente tem que ver se o Savage se vai ficar, né? o próprio Red pode renovar o contrato a qualquer momento, enfim, tem muita coisa, ainda muita muita questão para ser tiro aí. Nesse, nesse aspecto de, de anos, é, de anos extras assim, né? É, anos que não contam, que são anos que você pode pagar pro jogador mesmo ele não estando na né? Acho que é uma melhor de falar isso. Enfim, é, o próximo assunto a gente vai falar de... é. é.
2: no é, mundo, Ah, tem mais algumas coisinhas aqui, ó, vamos, vamos discutir aqui, ó, do, do Jordan Lover, né? O pessoal que tá vendo a gente no YouTube é... lê, né, e daí tem a sua opinião e para quem tiver ouvindo do podcast ele falou, o Jordan Lover falou que significa que ele está prestes a ser reserva de novo né, esse ano e... E isso tudo, é, ele não pode controlar agora no momento, né? Então, é, é complicado. A posição do Love é complicada. É, é Você ter um cara que foi duas, duas vezes MVP e ainda tem que ficar no banco da reserva deles é, é uma coisa ingrata, né? Guto?
0: Não só isso, né? No geral, são quatro MVPs. Já foi campeão da Liga. O Rogers, a gente fala, volte-me que ele vai para o Roda-Fama. Ele vai para o Roda-Fama. E aí ele tem o quê? Mais de 36 anos E tá jogando no nível absurdo ainda Então, quarterback é uma posição Que se você tem um cara desse nível Reserva, obviamente, é reserva Não tem muito o que fazer
2: é, é, eu, eu acho que o Rodolfo tá ouvindo ou não? É, pelo jeito eu não sei se ele tá ouvindo é, Enfim é. Vamos tocando aqui, porque pelo jeito o Rodolfo tá com um probleminha de, de, de ouvir a gente lá, não sei o que aconteceu com ele. Enfim, é, vamos pra outra parte aqui que ele falou, ó, daí ele falou assim, o Jordan Love, né, ele falou, ainda estou aqui, é, vou fazer meu trabalho e competir para ser esse cara, mesmo com o Rodgers estando aqui ou não, né? Então é uma coisa que eu, eu acho assim Tudo bem, é um misto de sentimentos é De frustração Mas ao mesmo tempo de um cara que quer se dedicar Que confia no otaku né? E que é, Que acha que ele pode Quem sabe um dia assumir a titularidade Do Packers Enfim, agora Isso vai depender muito do que o Rodgers vai querer né Se ele vai é, Vai até quando Que ele vai jogar a gente não sabe. Então o Love fica meio que refém, né? E daí, só para concluir, aí ele falou assim: que como o Rogers não está lá no momento, ele está recebendo todas as repetições de, de lançamentos lá, de passes, né? E depois é, que o Rogers chegar, né? Ele vai olhar mais uma vez para o Rogers, se inspirar e quem sabe ele possa ser o cara de Green Bay daqui a algum tempo, mas... em que tempo? Né, Guto? É difícil, né?
0: Cara, e se a gente for pro rebuild, né, que é o que deve acontecer daqui a uns anos, não agora, mas daqui é. duas, três temporadas, contando com essa, quatro ah. no máximo, ah. é, a gente vai ter uma pique alta, e aí vai poder contar para pegar um quarterback muito mais pronto e com muito mais tempo que ele para poder entregar mais né? é complicado você gravar isso do love, né? É. ele tá numa sinuca de bico como a gente citou então o que ele pode fazer é isso né? o que dá para ele controlar no momento é ele é reserva, vou trabalhar para continuar melhorando a cada dia e é isso, não tem muito o que fazer não é trabalhar e tenta, tentar a longo prazo pegar essa vaga
2: é, é o jeito, enfim, é, só o futuro dirá Mas é, já que o, o Rodolfo teve problemas aqui Enfim, a gente vai tocando o programa é, Vamos para a próxima pauta aqui que eu coloquei é, Com relação ao Randall Cobb É uma coisa assim que eu acho que a gente pode falar a respeito é, Como o pessoal viu, ele esteve presente no, nesses primeiros dias de OTAs e uma coisa que eu achei interessante, que ele andou falando, não sei se foi hoje ou foi ontem, enfim, que foi uma coisa que eu até postei lá no Twitter, é que com relação ao Christian Watson, né? Ele falou que nos primeiros dias que ele teve contato com o Watson, ele ficou bem surpreso, né? Com, com o talento dele ali, ele vendo no campo, né? e eu queria saber de você, Guto, qual que é o impacto do Kobe ali, é, tipo, auxiliando os, os calouros ali é, no desenvolvimento deles, né porque acho que é um, um fator muito importante, né?
0: É, eu acho que o Kobe é um cara que, é, ele tem experiência de NFL, tem anos na liga, tem rodagem, é, passou por mais de uma franquia, né? ele jogou em Houston, é um cara que tem... Que, que sabe muito bem os caminhos de ter sucesso dentro da NFL. Né? Ele teve muito tempo de sucesso com, com o Rogers. É, é um cara que voltou depois que o Rogers pediu. Então, é, eu acho que ele tem ele tem que trazer essa experiência, trazer essa mentoria para os jogadores mais novos. Né? Tanto para o Watson, quanto para o Touré, quanto para o Dubs. Ele já passou por isso e agora pode fazer, pode entregar isso, pode trazer isso para os jo mais jovens. Dentro do, do grupo do Packers Que como a gente conversou ontem é, Lá no, no t do Brasil É um grupo muito é, Como é que eu posso dizer É um grupo muito diversificado tem, Você tem um adversivo Para o gosto que você quer entendeu? Tipo, Tem o cara que é rápido, tem o cara que é explosivo O cara mais técnico, o cara que funciona melhor no slot Enfim é, Eu acho que ainda vai demorar um pouco Para o Christian Watson ser o, o protótipo do recebedor X Né? O CB2X Então falta um pouco ainda para isso Mas é, o caminho fica mais fácil Quando você tem muito
1: talento Que eu acho que é o caso do Watson O Cobb ele vai ser importantíssimo Porque o, A química que ele tem com o Rogers Pode, pode fazer ele dar dicas preciosas Para os nossos calores E até para o Samuel Watson que chegou agora Né?
2: É, Alô. eu acho. Ah, não, só aproveitando o gancho que você já... que você deu, Rodolfo. O co... ah, tudo bem. Olha que engraçado, porque o pessoal na época que o Kobe foi trocado, é muita gente reclamou. Ah, mas por que que vai trazer o Kobe de novo, né? Ah, é só porque ela é amiga do, do do Rogers. Talvez, acho que não seja só isso. Agora a gente vendo é, essa questão do dos calouros chegando, é, se ambientando em Green Bay, com a comissão técnica, então você ter essa conexão de experiências entre quem já está lá e quem está chegando é fundamental, né? porque aí facilita a transição ali de quem está vindo do college para a NFL, vai entendendo como que funciona o ataque de forma mais fácil, então o Kobe não é apenas é, pelo, até falei no podcast passado ele não vai ser só o cara da terceira cinco, ele vai ser além disso né? é Porque
1: o eu... pode falar não, o plano
0: de jogo do Lapor né, já falando de experiência e entender o plano de jogo é um dos mais complexos da liga a gente tá falando de um cara que vem de uma árvore é, que tem eu a KV, que tem Caio né? tem o Pai, né, que tem o irmão dele também, o Mike Flor, enfim, é uma árvore muito, é, muito complexa de ataque. Então, para você entender, demanda um tempo. Então, isso também é importante, cobre que já tá um ano familiarizado com esse ataque, obviamente, né, que vai ter mudanças aí pro, pro decorrer dos anos, né? É, tentando exemplificar para a galera, é mais ou menos assim. É, vamos, por, é, vamos por não, tem mais ou menos umas acho que pode estar aumentado esse número, mas é entre 150 e 200 jogadas só no plano de ataques então pra cada adversário eles selecionam, sei lá, 50 dessas 50 é, 30 são pra, 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 pra momentos específicos do jogo e as outras 20 é que você vai rodar mais e tudo mais tá, você dividiu dessa maneira, dessas 30 momentos específicos 10, 5 são pra momentos mais ali do 2 minute to do, Dessas coisas que tem. Então, é, é muito complexo, muito complexo mesmo. Então, é.
1: É realmente.
0: É, além de ter tudo isso, você ainda tem que entender que na jogada A você vai correr rota Y, na jogada B você já muda, muda a rota. Aí, às vezes, você vai ter que bloquear, porque é uma jogada de corrida, às vezes, você vai ter que bloquear, porque é uma jet sweep. Enfim, é muito complexo o plano de jogo. Isso falando de um plano de jogo de futebol americano simples. Imagina o do La Flor, do ver que são caras que. É, pegaram o próprio Cheney, pegaram esses planos de esse, essa West Coast Offense e deixaram ainda mais complexa para dar mais trabalho para adversário entender o que eles vão fazer no ataque. Então, como eu disse ontem e repito hoje, a gente vai ver muito mais do ataque do do do, do Metal La essa temporada por não ter mais o Devanteados
1: É o Igor, alguma coisa a acrescentar de de Nossa fala de ódio de wide
2: não, só concluindo, o que o Guto falou, aí que eu, eu acho que vai ficar interessante esse ataque, né? É, a gente não vai ter um cara que vai ser o, o, é, o wide receiver room Ah, e aproveitando o, o gancho é, do de uma de uma fala, até que eu postei lá no Twitter, de uma fala do Watson, que aí você vê a humildade do cara, né? Que ele ele sabe do desafio que ele vai ter para ser o wide receiver room do Packers. E não vai ser de uma hora para outra Ele tem um longo caminho a, 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 a percorrer Então, aí que a gente vê Que esse ataque do Laflore nesse Pelo menos nesse primeiro ano Não vai ter um cara ali Que vai ser é, Aquele que vai ter mil jardas Vai ter dois dígitos DTD eu Acho que vai ser um ataque mais equilibrado E dinâmico, né? O que eu acho muito interessante
1: é, a gente tem falado isso ao longo da, da intertemporada aí, que o, tende o ataque a ser mais dinâmico com a ausência do Davante Adams, que era muito procurado pelo Rodgers. Vamos falar do, do nosso calcanhar de Aquiles da temporada passada, que era o Special Teams, né? O Bizat tá colocando titulares para jogar. O Guto agora vai? É para ir, né? Você
0: não cara mais bem pago, pô. Se não for agora, não vai nunca mais. Me desculpa. O bizade tá recebendo um, é, metade do estádio Wisconsin. Tá recebendo Michael Giannis até Tocompo, que é hoje é uma das principais figuras lá dos times de, de Wisconsin junto do Rogers. Me desculpa, se não for agora, não vai nunca mais. Porque, pô, o cara é um líder. Eu gosto muito do bizade né? Eu acho que é, da intertemporada, talvez seja a melhor contratação do Packers foi o bizade Porque o que ele fez ano passado com o time do Raiders, cara, aquilo lá é pra. Tinha que. Tinha que virar um documentário, porque não era um time de playoffs assim, na medida do possível é, já acho que em 2022 era um time de playoff, mas esse não é o, não é o papo de agora, o Bizzatia foi lá, levou aquele time com tudo que aconteceu com todos os problemas, prisão é, escândalo do do, do do caraca, esqueci o nome do cidadão do, do ex-head coach deles o, o John o, Gruden. O Gruden. É, é o
2: Gruden
0: tudo que o Gruden tudo que o Gruden fez, e ele vai lá leva o time para os playoffs então isso requer um senso de liderança muito grande. Eu acho que o, o Laflor vai vai se apoiar muito no, no Bisatti. Acho que o Bisatti vai ter uma função muito maior do que ser só o técnico de times, de times especiais. Então é, eu espero que agora vá, né? Porque como eu disse, é, é muito dinheiro investido nele e é um cara que é, tem um, um além de ser um ter, ter um conceito muito grande, é um cara muito respeitado dentro da própria liga. Então, se o Packers errou em não contratar o ex-técnico de special teams do Miami, lá no final da temporada retrasada, que a gente oficializou o Drayton, e aí ele foi para pro acho que ele está no centro agora, acerta agora com o Bizzati. Então, acho que tem tudo para melhorar. Eu não quero ser... Assim, se for beleza. Se for a melhor unidade do futebol americano em 2022, eu vou amar. Mas eu só quero algo que seja seguro. Ano passado o Roder não conseguia arrumar a bolinha pro, pro, pro Crosby chutar, pô. Isso aqui não tem condição, bicho. Aí, pô, o cara erra 10 field dos 10, 9, foi por culpa do cara que não conseguia. que não conseguia colocar a bolinha, pô. A metade das bolinhas que o Crosby chutava, a costura tava pro lado do Crosby. Aí abre o Twitter, Crosby é um lixo, Crosby é horrível, pô. Não dá, desconto, cara, Não dá. Eu acho que em 2022 vai ser melhor.
1: Só de ter 11 jogadores em campo nas jogadas de special teams, eu já vou ficar mais contente. É, é, porque, assim, é, eu ia falar um negócio sério, é que eu, eu lembrei disso e é difícil não rir com, com 10 jogadores para defender o field goal da vitória do adversário no playoff. Mas, falando sério agora, o... O Bissat, esse know-how dele de head coach do ano passado, ele foi pago por isso também, né? Não foi só a questão dos fechar times O LaFleur deve pegar alguma vivência com ele, porque afinal o LaFleur é novo, né? O LaFleur é mais novo que eu.
2: Na verdade, vai ter uma troca de experiências ali, né? Eu, a, a, tanto assim que é, eu, eu vi com muito bons olhos essa contratação do bisat Agora cabe ele mudar essa unidade. Né? tanto que o pessoal lá na cobertura lá do, 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 dos treinos até citou que ele tem uma energia muito, sabe, muito empolgante ali na hora do trato dos jogadores é, tipo, tava pulando que nem um maluco lá falando os caras, ó, oh, você tem que fazer da maneira certa porque desse jeito tá errado e enfim, é, até é, elogiando, mas xingando ao mesmo tempo, então para você ver que o co é importante você ter essa relação com os jogadores ali, tanto que o LaForte até destacou é, isso em entrevista, falando que o que gostou do Bisatti trabalhar com os jogadores dessa maneira, sabe? E é bom que eles entendam é, e façam que a unidade do special team melhore, né? Que os titulares que vão entrar agora provavelmente vão entrar porque é, demonstraram que tem capacidade de jogar ali, né? Enfim. É, e com relação ao Crosby, é, uma coisa até que levantaram é que aí a gente vai ver o que, que o bisatia vai fazer, se é acaso o Crosby for o Kick. É, será que é, das duas uma? Ou o Crosby tá com, com a perna é, não tá com a perna tão forte para os chutes não virarem touchback, ou era uma orientação. Do Special Team, do, do coordenador do Special Team passado pro o Crosby chutar curto. É uma coisa assim que a gente só vai saber talvez lá na frente, né? Porque eu fiquei intrigado com isso, porque é, enfim, né? Eu, a gente só espera que o Special Team melhore.
1: Eu tenho certeza que vai melhorar, porque se piorar, meu amigo, é questão de a gente Pichar pichar mono em Green Bay. É, sobre o Crosby só, é, o Petty O'Donnell, um dos, um dos motivos, uma das coisas que fizeram o Packers fechar com o Petty O'Donnell é que ele tinha um bom aproveitamento em que então pode ser que o Crosby, ah, tendo, tendo que se concentrar só no fios de gols, talvez volte a ter o, o aproveitamento alto. É, fala, Gostos.
0: Não, é que o, é, é que o Thiago colocou um ponto legal aqui no chat, né? Sobre o Jalen Rigor. Ser dispensado do do Eagles se ele poderia. Se ele poderia ser aproveitado para ser o nosso retornador. É, eu acho que não, porque a gente já draftou jogadores que podem fazer essa função, né? Tanto o Dubs quanto o próprio Kylian Hill quando voltar. A gente tem o Touré, mas o Jalen Rigor é realmente um cara muito rápido. É, eu acho que se ele for dispensado, eu tentaria ter uma, uma opção. Eu acho que ele, é, que ele vai ser mais dispensado pela situação do Eagles do que propriamente dito dele De ser tão ruim assim quanto falam. Né? Eu acho que um contrato ali curto para ver se vale a pena, coloca ele nos special teams, alguns snaps. Olha, sinceramente, acho que isso não dá risco nenhum para o Packers. E se o cara contribuir, é, é basicamente um win-win aqui. Né? Ele ganha para ganhar mais dinheiro futuramente. E a gente, a gente tem um cara contribuindo no special teams E futuramente tá no ataque do time Eu acho que é uma ideia interessante aí do Thiago
1: Eu só acho que o rigor, se for dispensado de lá Não vai ser barato a ponto da gente conseguir pegar ele Para ser só retornador é, vamos, vamos seguir aqui com a pauta o, Nós vamos falar agora, essa semana Se eu não me engano, no nosso grupo da, da firma a, gente, a discussão que levou a isso foi a questão do holdout do, do Lazar, que a gente estava meio que bolado com isso e acabou que por algum motivo a gente entrou no assunto de se a gente realmente está fazendo um all-in ou não, né? A gente soltou a, as enquetes no Instagram e no, e no Twitter. Ah, o resultado do Instagram está na tela para vocês. É, 79% da nossa audiência acha que não, não estamos fazendo um all-in. E 21% acham que estamos fazendo um all-in. É, temos que relativizar, né? Primeiro que a all-in, eu acho que o Igor citou no, no dia no grupo do WhatsApp, a win é que o Saints fez, né? É, que comprometeu o futuro do draft, comprometeu dinheiro de salary cap por muitos anos, eles estão vivendo isso ainda. E olha que o Drew Brees já, já se aposentou, já estamos no segundo ano dele sem Drew Brees. Então, que, primeiro eu quero ouvir de vocês dois. Antes da gente ir para pro, os comentários da galera, para vocês, o, a gente está em all ou não? E por quê? Guto, vai, começa você. Cara, eu acho que depende.
0: Né? Eu acho que nesse, eu achava que a gente ia ir para um, um all-in mais forte. Eu até falei isso no, em podcast pós a, pós a, após a temporada, né? que a gente poderia buscar um all realmente a nível Saints. E, e por parte fez isso, né? Por parte fez isso porque a gente se comprometeu com muitos jogadores a gente vai continuar pagando, mesmo depois dos do jogadores saírem da liga. Então, nessa parte, eu até acho que é um all-win. A gente tá mantendo os principais jogadores e tá pagando eles. Então, nessa parte, eu acho que é um all-win. Mas a gente não tem. A gente nunca sacrifica com a capital de draft. Muito pelo contrário, né? A gente trocou até da por mais capital de draft. Então, é. É, e a gente já teve a oportunidade de fazer isso e não fez teve o caso mais recente de ter pego o Will Fuller mas o Packers não queria dar uma primeira rodada e tudo mais enfim, então acho que fica muito no meio termo assim se foi um all ou não nesse momento eu acho que não, acho que a única coisa que é parecido com um all é a questão do de dar um contrato mais, né, mais longo para os nossos principais jogadores que não é tanto a unha tentar manter o time mais competitivo a médio prazo. Só que o Packers nunca, não sacrifica capital de draft, né? o Packers não, não dá um contrato absurdo para jogadores que estão que na frente para tentar melhorar e depois a gente vê. É, poderia ter feito isso na última temporada. Se o Packers quisesse, ele chegava e disse Jackson, beleza, eu sei que a gente está em Green Bay, mas a gente vai pagar ó, o que você quiser para ficar aqui, só que tem que ser da nossa forma. A gente vai. De diluir esse contrato certinho, mas se você quiser jogar aqui para tentar ser campeão, é isso o Packers podia ter, ter feito muito mais dívidas e não fez, então eu acho, eu acho que o Packers tá fazendo é, o processo correto para ter um time competitivo por mais tempo
1: eu, eu acho que a gente se você pensar em alguém, em pura e simplesmente a gente não tá fazendo Agora, se você pensar em filosofia de Green Bay, a gente está fazendo um mega all-in se você pensar na nossa filosofia. Que é o que o Guto falou. A gente nunca foi de pagar jogador de quase 30 anos contrato de 5 anos. Então, 5 anos e bem pagos, né? Empurrando para frente, eu acho que realmente eles estão pensando nesses 3 anos do Rodgers. Não é um all-in, não trocamos escolhas de primeira rodada para pegar o... Jalen Ramsey, não, escolhi a primeira rodada para pegar alguém que vá Igual os Rams fizeram ah, Acho que Mas a gente tá no caminho para ser competitivo Muito competitivo e ter chance no Super Bowl Nos próximos três anos com o Roger Igor, você
2: Eu acho Que Eu acho que não é um win Como eu disse Lá, né Eu mesmo disse é, lá no grupo da firma é, Eu acho que o Pegasus não tá num all-in Pra mim, o um all é o que o Santos fez né? é, Tanto que eu vou até aproveitar O gancho aqui do Do Alan é, Dando como exemplo ó, O Santos entra em 2023 Com cap negativo é, Acho que é cap negativo, né? Não sei se é é, é Isso aí, o Guto confirmou um cap Tá menos negativo, ali, ó tá menosinho ali, ó. É. É um cap negativo de, de um pouco mais de 58 milhões Então é inevitavelmente Que aí mais Um pouco mais pra frente Até a gente vai discutir Se pode acontecer com o Green Bay Mas eu acho que já meio que está acontecendo com o Santos É, é questão de rebuild O Santos apostou lá em cima Jogou todas as fichas lá em cima é, Tentou tirar a, a, O máximo Do Joe Breeze para levar, levar ele ao Super Bowl junto com o Santos Infelizmente não conseguiu E agora meio que, tipo, meia conta gota Ele vai ter que entrar no rebuild Tudo bem que é... é a, se você for analisar a defesa deles Boa parte da defesa ainda tá Teve alguns jogadores que saíram ali né? Mas ainda a boa, a boa parte da base da defesa ainda tá Mas só que, tipo, pro ano que vem Eles já vão ter que cortar um monte de gente coisa que eu já não vejo assim no Packers porque, porque o, a, o, o jeito de montagem de elenco do Packers é, é, um, é totalmente diferente ele, ele, ele tá fazendo um all-in mas não é bem um all-in né, tipo que a gente fica com essa sensação, né é, é ou não é né? tanto que a gente tá discutindo agora porque tem muitos jogadores ali, tudo bem que a gente tá gastando muito com jogadores veteranos, ok mas é para aproveitar pelos três anos de, é, de Rodgers. Mas só que ah, ao mesmo é... tempo tem, tem muitos jogadores que a gente tá pegando é, do draft que vão tipo, dependendo, aí vai caber o, o Packers analisar se vai querer renovar ou não. Que nem é o caso do Elton Jenkins, do Hachanguer, enfim. Não, acho que mas... o,
0: o, o Jenkins a gente renova, eu Acho que o Jenkins é certo. Você tava tá falando de jogador veterano, só rapidão querendo perder o fio. Já Alexander tem 25 anos e o Kenny Clark também. Então é. a gente ainda a gente vai ter eles pelo auge deles. Então
2: então é por aí. Não, mas é por aí mesmo. Por isso que eu acho assim que é, mesmo que a Casa Rod se aposente é, a gente já vai ter uma base interessante para o futuro, sabe? A gente não vai é, não vai ter pelo menos eu, eu eu vejo assim. A gente não corre um risco tão grande de, 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 de virar um centro e de ter que se desfazer de, de jogadores tão bons a longo prazo, sabe? Enfim.
1: Isso... É, de todos de todos esses contratos que a gente renovou rapidinho, Guto, é, eu acho que só o do Campo entra naquela idade mais avançada durante o contrato. O restante, todos vão ter uma idade bem aceitável quando terminar o contrato. Fala, Guto. Não, mas nesse caso aí, a
0: gente tem o Kay Walker Então tipo assim Quando o Devander Campbell começar A, a perigade A gente vê que A gente pode cortar Porque é um seguro nesse contrato Para o Packers Porque o Roosball é um mago Ele é um monstro Em fazer contrato Então você vai ter o dinheiro no auge Você vai ter o Kenny Clark no auge é, E isso facilita na hora de fazer um processo de rebuild Porque quando você tiver o processo de rebuild vindo Você já vai ter uma base Como o Igor falou e você vai demorar menos tempo para ser competitivo. E outra, você vai ter o contrato do seu quarterback, futuro quarterback de calor Eu sei que a gente tá falando de tipo, questão de perto de 2030, isso tá, gente? Demorar muito. Né? A gente tem o próximo, próximo franchise quarterback do Packers. Né? É, a não ser que o Jordan Love, sei lá, ele se torne excepcional em algum momento. O próximo quarterback da franchise do Packers ainda não tá no elenco. Então até lá... É, você já vai ter uma base e depois você despeja o dinheiro certinho onde você quer melhorar você quer uma linha ofensiva melhor eu acho que aí o Packers vai montar essa linha ofensiva que o Packers sabe fazer muito bem isso né? aí traz os, os ativos para as posições ali, skill positions enfim, eu acho que tá tudo tudo muito bem alinhado, eu acho que o Packers tá, tá fazendo certinho aí é, é, parece que não é um all-in né? mas é, é um hum. time competitivo, te dá a oportunidade de ganhar o um time
2: não, é só rapidinho, é só para pegar o gancho ali do Buto. E, e tem que investir em linha ofensiva, né? Como tá fazendo nos últimos anos, né? Porque até tem um dado que saiu, é... agora eu não me lembro quem que, que postou, é... do Rogers com pocket limpo e do Rogers com pocket sob... é... pressionado, né? Sob pressão. Então é é uma diferença gigante nas estatísticas, né? Em questão de... É, é, passe para touchdown... E intercitação... Então a, a, a questão... Vai ser que o Guttekust... Vai cada vez mais investir em linha ofensiva... Né? Muito por causa de, do, 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 do Rodgers... É, tipo, a mobilidade dele... Já não é a mesma... Vamos dizer assim... Então você tem que propiciar a ele... Uma linha ofensiva... É, que segure a pressão... O suficientemente pra ele passar a bola, porque passando a bola, a gente sabe que ele tem uma enorme capacidade de acertar os alvos, né?
1: Eu, eu diria até, assim, é, que os Packers, pro padrão Green Bay Packers, tá em um super all-in, mas a gente, no, pro conceito de all-in, all-in, a gente não tá, não. É, vocês concordam que a gente tem três anos de Rodgers, mas se o time tiver competitivo como a gente acha que vai ser, pode, podemos ter mais? Se o Rodgers continuar em alto nível, é claro.
0: Cara, tudo depende do Rogers. Sinceramente, sinceramente, tudo depende dele. Porque se ele quiser continuar jogando, o Packers é vai continuar pagando. Pô, o cara é um fenômeno. A gente falou, o Igor falou da mobilidade dele. Ele tem. Ele já é um senhorzinho, né? Já tá vendo os cabelos brancos aí. Mas. Ele ainda consegue ser móvel saindo do pocket, é, ele consegue fazer passe, ele tem muita força no braço para um cara de mais de 35 anos de idade, né, então assim ele consegue lançar em profundidade ainda com muita precisão então se ele chegar aos 40 41 e falar, gente, tô tranquilo vou continuar vocês me... não precisa pagar tanto quanto vocês pagaram da última vez, não quero ficar aqui para que ele falar, bom, mais um dois anos, bora,
1: né então eu não vejo problema nenhum, tudo depende dele e da saúde dele Obrigado pelo senhor Zingo, porque eu tenho a mesma idade do Roger é, Concorda com, com o, I, o Guto, Igor?
2: Não, é por aí mesmo é, Eu acho que o Rogers, ele só vai deixar Green Bay ao, No momento em que ele quiser é, Que ele achar que Não, deu, não quero mais Tanto que ele falou que Se ele for se aposentar, ele se aposenta mesmo né? Dando meio que uma indireta pra Tom Brady né? ele, ele, Se ele vai parar de jogar Ele não vai voltar mais ele vai ficar jogando golfe, né, enfim, mas é por aí, eu acho que é, enquanto o time se mantiver competitivo, e eu acho que eu vejo que ele pode se manter competitivo, aí o Rod joga até o tempo que ele quiser, aí coitado do Love, né, porque daí o Love, coitado, não vai ter espaço, né.
1: É, o, Eu vou mudar a ordem da pauta aqui. Eu vou tomar essa liberdade, já que a gente já tá falando disso. E a gente... eu vou deixar pra gente ler os comentários da galera um pouquinho mais pra frente. Vocês A, a gente já concorda que o Packers vai acabar no rebuild, né? Nós três acho que concordamos aí implicitamente. Vocês acham que a forma do... do Packers montar o roster é o ideal? A gente devia se mexer mais na free agency? Vocês têm alguma. Coisa pra acrescentar aí pro elenco ficar mais competitivo ou é o ideal assim? Gusto, começa
0: você. Cara, eu sinceramente, é, muita gente reclamava com o Ted Thompson, nos anos finais dele, ah, o draft development não tá funcionando, mas pô, vamos lá, Aaron Jones saiu daí, David Bakhtiari saiu daí. É, o, o Robert Stoner foi uma, um jogador que tava no Pratic Squad e depois explodiu. Né? Então, o draft development é, não é sobre quem você pega na primeira rodada e vira um grande jogador é quem você consegue desenvolver das rodadas mais baixas é quem você pega na quinta rodada e vira um, um running back all star, que nem foi com o Aaron Jones é quem você pega na quarta rodada e vira um dos melhores left tackles da liga, que quando chegou na liga todo mundo falava que ia ser guard é quem você pega aí subindo um pouquinho mais na segunda rodada, que é o caso do Elton Jenks na segunda rodada ainda tem muito talento disponível mas o Elton Jenks jogou muito de center e hoje a gente tá falando que ele pode ser um dos melhores right tackles da liga. Então, ele jogou muito de center, jogou muito de tackle, ele jogou muito de guard. Ele foi uma peça fundamental nessa linha ofensiva nos últimos anos. Adam. Então, ah, é, o próprio Devante Adams, que era um cara de fresno, foi escolha de segunda rodada, foi lá e virou um grande recebedor. Ele teve dois anos miseráveis, o tá? Tad Thompson falou, não, vamos renovar, que ele pode mostrar alguma coisa antes até do Guti chegar. E aí o Guti chega pega o Diego Alexander, que tudo bem, era uma escolha de primeira rodada, mas virou um cornerback ao, ao pro, né? Agora a gente tem uh, nas últimas classes aí, a gente teve o Ashan Gary, que foi uma escolha alta, que demorou um pouco mais pra desenvolver, mas tá aí jogando muito bem, né? Então você tem escolhas mais baixas também, que conseguem te entregar, né? O Jonathan Garvey não é um cara fantástico, mas ele consegue entregar dentro da rotação do elenco. A gente draftou é, o Zach Tom nesse... Nesse ano, né? E, e ele tem tudo para ser um jogador de linha ofensiva muito útil pro Packers. A gente tem o Sean, o, o Sean, o Sean, é Sean, Gary, Sean, Sean, é o, o cara de UCLA que eu esqueci o nome. Ryan. Sean Ryan. É,
2: Sean Ryan.
0: Sean, Sean Ryan. Que é um cara que também é, pode jogar. Então o Packers, ele sabe que o draft é a melhor maneira de você montar um elenco vitorioso você tendo as suas escolhas, você vai lá escolhe quem você quer, quem se encaixa no seu molde, seu molde operandi e se ele se der bem, você paga é essa a fórmula, acho que essa é a, é a melhor forma para qualquer time, em qualquer liga, ganhar um time você vai lá, drafta né? claro que isso varia de liga para liga né a, a, a MLB é um pouco diferente nessa questão do draft na né? questão das coisas internacionais, mas o draft na NBA, por exemplo, é assim também é... e aí na Fridget você contrata com peças pontuais, como a gente já fez. Quando o Guttencunch chegou, a gente despejou dinheiro em Preston, em media Amos, em, em Zadares Zad 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 é, e no Billy Turner. A gente já despejou dinheiro em frente. Pra comprar, pra chegar no draft e não ter tanta necessidade, funcionou. A gente foi campeão duas vezes seguidas da NFC. Uh, a gente foi a primeira, primeira, primeira se geral aí, dois anos seguidos. né? É, então, eu acho que o draft é a melhor forma de você Ganhar, e eu acho que o Packers tá fazendo certinho
1: Eu acendo Embaixo de tudo que o Guto falou é, E Tem essa mudança do Guto pro Ted Thompson né, Que a gente dificilmente pagaria Com o Ted Thompson O que a gente pagou nesses nomes que o Guto citou Igor é, Assim, eu sei que é fácil ter o franchise Quarterback que a gente tem E que faz a gente ir pra playoff E aí eu tô contando a Air Pass também ah, a gente vai pra playoff ano sim ano também quase todos os anos nos últimos 20 anos e isso, apesar de ter vencido só dois Super Bowls nesse, nessas duas eras é, eu, eu tenho para mim que é melhor ter vencido um Super Bowl igual o Seattle Seahawks venceu e tá todo ano nos playoffs do que passar perrengue que eles estavam passando e que aconteceu com eles o que todo mundo falava que aconteceu com a gente né do quarterback franchise ser trocado é por aí, né Igor?
2: Então você já me deu um gancho interessante aqui. É, eu acho assim que a filosofia do Packers, eu acho é, de montagem de elenco, porque a gente tava discutindo muito isso, né? Cada franquia tem um estilo é, de montar o, o, a, o seu time. Aí depende daquilo de N fatores, né? Porque é, não é uma coisa assim que ah, você vai fazer desse jeito vai dar certo, né? tanto que cada o Packers montou o time de um jeito o Rams que agora foi campeão monta de outro jeito o Saints que a gente tava falando agora tava montando aí e agora vai ter que, acho que vai ter rever muita coisa para voltar a ter um time competitivo porque tá sem o Drew Breeze, enfim é, eu acho assim que como você falou você tem um QB é, elite, como o Rodgers, facilita O que eu acho assim que na, 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 Eu não sou contra A filosofia do Do, do, do Packers e montar elenco Eu acho muito interessante, tanto, tanto que eu sou Um entusiasta em ver Prospecto de draft e ver é, Depois o, é, o desenvolvimento deles Na liga e ver é, Até que ponto que eles vão dar certo Só que tem uma coisa que até falei lá No grupo do WhatsApp É uma coisa que me incomoda é a questão da agressividade do Packers em determinados momentos, até mesmo na temporada. Até citei o um exemplo na temporada passada, que é, eu acho que é, ficou muito naquele banho em Maria do, da questão do Odell. É, para onde ele vai? Ah, vai para o Packers, vai pro, vai pro Rams, e não sei o quê. E ficou naquela. né? Eu acho assim que... É, é que nem eu falei, você próprio Rodolfo falou: é, você tem o Rodgers, então isso já te facilita um pouco. Então eu acho que faltou uma persuasão em cima do Odell que o Packers não fez. Tipo, ah, é, Odell, venha pra cá. Você vai jogar com, com o Rodgers? Olha o Rodgers, ele vai passar um monte de bola para você, vai fazer com que você vai contribuir muito pro time. Só que eu não sei até que ponto o, 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 o Packers. É, se esforçou para ter o Odell. E nisso, o Mackie o GM lá do Rams, ficou lá na, na, na orelha do, do, do Rams, lá. O próprio Von Miller, que, que a gente via, ficou lá na orelha do, do, do Odell: ah, venha para cá, que aqui você vai fazer a diferença. E ele acabou se convencendo que o projeto de lá é, ele ia ser um cara mais importante do que fosse no Packers. Porque eu acho que o Packers não conseguiu demonstrar isso. E é muito nessa tecla que eu bato. É, do Packers saber as oportunidades é, de, de pegar determinados é, jogadores na, no mercado, sabe? Porque assim você traria a, um cara para decidir, para ajudar, para quem sabe até chegar no Super Bowl, né?
1: O, eu acho que o, o, o comentário do Igor complementou perfeitamente o comentário do Guto, assim, sabe? Eu acho que vocês dois Esses dois comentários juntos arredondaram perfeitamente e disseram muito bem o que é o, o Packers. Eu acho que o Guto tem razão, o desenvolvimento a partir do draft tem dado resultado fantástico e tem ajudado o Rodgers a, ter, a conseguir ir para os playoffs todos os anos. Né? Eu diria que a gente não foi naqueles últimos que a gente não foi por causa do M&M, do Mike McCartney. E acho também que o Packers pode ser um pouquinho mais agressivo em alguns momentos durante a temporada como o Igor falou vamos passar a tela, por favor, Igor é... vamos pro, pro comentário da galera aí é... queria pedir para vocês, assim como a Fabíola lembrou aí no nosso chat, de dar o like curtam a live, compartilhem tentem trazer mais gente para esse nosso mundo, que é mais gente pra gente debater aí ao longo da temporada e e a live já está com uma hora e quatro, a gente está fora da temporada, né? É, isso é bom demais. O Alan Vasconcelos comentou lá no nosso Twitter que enxerga o trabalho, enxerga que o trabalho está sendo feito. Para todo ano termos a chance de Super Bowl, sem grande comprometimento do Cap ou de capital de draft. É meio que falou o que o, o, Guto falou aí, o nosso Alan que está sempre com a gente. Obrigado Alan pela, pela audiência de sempre aí. E é, é, por, é por aí, né, gente? Alguma coisa a acrescentar aí? O Alan meio que falou o que vocês falaram. É, só o, a questão do comprometimento
0: de cap, é, isso a gente vai ver, mas aí é quando a gente vai em rebuild, né? Porque a gente não tá comprometendo cap para agora para poder deixar ele mais volátil tipo, para os próximos anos. Por exemplo, ano que vem vai ter que mexer no contrato do Aaron Jones, porque vai ser 20 milhões, a gente não tem como pagar 20 milhões para Aaron Jones e manter o resto do time, então... O, o Packers ele faz contatos que são voláteis pra se mexer, e aí o que o Alan falou faz, com, concordo plenamente: é, ah. o, fica volátil, você move e deixa o time competitivo. O Roger está no elenco, vamos continuar competitivo, vamos tentar. Uma hora vai, uma hora tem que ir, pelo amor de
1: Deus. Não, esse segundo Super Bowl vai vir. É do Roger, né? segundo que eu digo do Roger. Eu acho que é por isso que ele falou sem assim, grande comprometimento, porque o comprometimento existe, né? É, vamos para o próximo aí, o, o Pecão Clubista. Não vejo como a win e sim como uma busca de manter o time sempre competitivo e ano após ano tentar solucionar os problemas da temporada anterior. O Guto acabou de falar isso, né? É, a gente está comprometendo com coisas voláteis para poder tentar solucionar. O, ou o Aaron Rod Jones vai ser cortado ou ele vai ter um, uma reestruturação de contrato, que é o que eu acho que vai acabar acontecendo. E assim, pra, 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 aproveitando esse com o comentário do Guto, é, eu acho até que o, o, Aaron, o AJ Dillon vai tomar a titularidade do Jones ao longo do tempo aí nesse, nesse ano. É uma bold prediction minha. É, Igor, alguma coisa a acrescentar aí no, no comentário do Pecom Clubista?
2: Não, é, é, eu concordo ali com ele, enfim, mas. Eu, eu acho que essa história De, de rebuild eu Até vou falar um pouco mais pra frente Porque eu tenho uma visão um pouquinho diferente Enfim, da questão do então, rebuild vamos, mas,
1: vamos, vamos passar a tela então passa, passa a tela Mas termina de falar
2: Mas é, mas é como O Pecão Clubista falou é, o, Packers, o jeito que o Packers Monta o elenco Ele quer deixar competitivo Mas ao mesmo tempo que não comprometa O salário cap é, agora, a gente como o Guto falou, a gente tem que ver com o que vai ficar isso no futuro, né? Porque no momento o Salário Cap não tá pesando tanto. Enfim, né? E, e tá aí a opinião do João Pedro também, né?
1: É, o João Pedro colocou aqui que na humilde opinião dele não é um all-in ainda. Não perdemos ativos futuros, a base do time é muito jovem, principal, principais jogadores garantidos por muitos anos. Não sendo agressivo em trocas e na free agent Além de perder seu principal guarda O trabalho Está sendo feito E está focando no e de vencer mais um Super Bowl Mas não chega a ser agressivo a ponto de ser um all-in É isso, é,
2: né? É isso. Acho que a galera então, tem... Acho que a galera tem Acho que tem um, um pensamento Muito parecido com o da gente que tá, né? Então, é, é um all-in Mas não é bem um all-in, né?
1: É, só uma pergunta rápida para vocês dois. É, vocês acham que o Lazar, nesse holdout dele, querer aumentar o contrato, ele tá pensando nisso? Tipo, ah, sou o Admissível aqui com mais tempo com o Roger e me paguem, senão eu vou embora. Vocês acharam que é por aí? Que ele tá achando que por ser um all-in ele quis ser pago? Só uma pergunta of falta aí para vocês dois, Guto.
0: Cara, eu acho que... Eu acho que ele quer só manter o futuro. É mais. Eu acho que é mais uma questão pessoal aí, acho que Ele não era um grande jogador. Ele não tinha tantas ambições assim na liga. Ele tá querendo manter o pé de meia dele, né? Como a gente chama aqui no Brasil com jogadores que vão às vezes pra China, vão pra esses países de um mercado consumidor mais alternativo, pagar a grana. Sim. Porque eles não sabem como é que vai ser o futuro. Eles precisam garantir. O Lazar Pro, provavelmente, por mais que não seja casado, não tenha filhos, ele tem família. Então é, é mais essa questão aí. É, eu, não, eu não como é que eu posso dizer eu não, eu não sou contra o que ele está fazendo eu só acho que ele está perdendo a oportunidade de poder pegar mais dinheiro
1: ainda na próxima vez, ele assinando esse contrato que está disponível para ele, só isso eu concordo, acho, acho que ele está dando mole no sentido de não se aproveitar desse, desse argumento de ser o AdWords com mais tempo na sala Igor, alguma coisa a acrescentar?
2: Não, eu, eu, eu acho que num ponto que você tocou, Rodolfo, que agora me vem na cabeça, né? O Lazar, acho que né, vendo acho que renovações ali é, de jogadores ali importantes, né? Que, que jogaram bem na temporada anterior, né? Tipo o Campbell, o Russell Douglas, e eu acho que deve ter passado na cabeça dele, putz, cara, eu, eu ajudei o time também e aí ele deve estar passando pela cabeça mas eu, eu poderia ganhar algo parecido que esses caras estão ganhando né? é, não tem tipo, se você pode analisar o Campbell e o Russell Douglas até então não eram caras assim, que, é, de nível All Pro que eles vinham jogando tanto que o Campbell foi entrar no All Pro nessa última temporada o Russell Douglas estava até então no Prest Squad do Arizona Cardinals então, eu acho que ele vendo os caras tendo um desempenho desse e, e, ao mesmo tempo, ele sabendo que vai, pode ser o cara a ser o principal recebedor do Packers, ele está ele querendo, talvez, um contrato, vamos dizer assim, mais amigável em questão de duração e talvez valores, né?
1: É, a aula de vocês dois agora com empatia se colocando no lugar do Lazaro. É, os dois aí tem um ponto é, nesse sentido. E. É, não, é, mas.
2: É só, só arredondando, Rodolfo, o é, que você falou. É, eu entendo o lado dele, mas não, é, se eu estou na posição dele, não é o que eu faria. Enfim, só para deixar claro.
1: Não, é, eu, então, eu ia falar isso agora não é o que eu faria, eu me aproveitaria disso para arrumar um contrato maior ainda ano que vem, como o Guto falou é, vamos passar a tela? É... a próxima, próxima tela aí o resultado aquele que a gente deu foi do Instagram, que deu 79% né? e, agora, e os comentários que a gente passou foram os do Twitter agora nós, nós temos os comentários do Instagram é o Romulo que é da firma não vendemos nosso futuro para ser campeão esse ano, por isso não foi a win. Que é o, ele tá, acho que ele tá citando os Rams aí, né? Guto,
0: é tem o Rams, né? Que o é, Rams é o exemplo mais, né, O próprio David Broncos não foi a win, mas ele sacrificou ali o futurozinho dele pelo menos nos próximos anos. O, o Cleveland Browns foi a win. O Cleveland browns fez pelo Deshaun Watson por um suicídio, assim foi se jogar de uma ponte. Porque, cara, não faz sentido o, o, que, o que eles fizeram, assim, né? Pelo deixou um Watson. Cara, foi bizarro o quanto de capital de draft eles sacrificaram. Mas a gente não sacrificou capital de draft, até porque a gente já tem nosso quarterback. A gente só pagou ele, mas capital de draft para o Packers é muito importante.
1: Muito importante. Eu, eu citei os Rams porque eles venderam o futuro e foram campeões, como o Romulo falou aí, né, Igor?
2: Sim, é, é, é o que eu falei, né? Da, da questão do, do Packers tipo, ser um pouco mais agressivo em determinados momentos, nem que seja ao longo da temporada, sabe? É, a saber aproveitar as oportunidades, é que nem eu falei do Odell, era uma oportunidade que estava ali e dá a sensação que o Packers não quis aproveitar. E aproveitando até o comentário aqui da Fabiola, é, que eu achei interessante, que, que vai na linha do que a gente está falando. É, o ruim é que temos times competitivos, mas sempre tem alguém disposto a sacrificar para ganhar e acaba levando o Super Bowl. É, ou ao menos chegando, né? É, como foi com o Rams e com o San Francisco. E, e é mais ou menos isso que eu falei. É, é, eu acho que o Packers ele, ele, ele dá a demonstração que está no all-in, mas ao mesmo tempo ele não se esforça para dar esse all-in que faz com que o time chegue ao Super Bowl, né?
1: É, o... Eu acho que, como eu falei, eu acho que a gente tá evoluindo nesse sentido e acho que é bom a gente também não dar o all-in, porque nada garantiria que os Rams seriam campeões, né? Eles, eles estiveram a uma campanha do, do Tom Brady de nem chegar no Super Bowl. É, vamos passar para a próxima tela? E pedir enquanto a gente passa aí a próxima tela pro pessoal curtir a live, compartilhar aquele de sempre, porque às vezes a gente... esse, esse lembrete que vai fazer vocês curtirem a, a live é... o Matheus Soglia espero ter falado certo, Matheus pela movimentação na free e postura no draft eu acredito que ele tenha respondido que não, né? é... que é tudo que a gente já falou e aí o, o Igor que está aqui ele vai defender esse, esse argumento ao vivo nem a win nem rebuild, a filosofia de montagem de elenco não dá margem para uma das duas coisas, explique seu comentário Igor, vai, é, você tem esse, essa possibilidade
2: <risos> então, é que a gente estava falando muito de rebuild é, eu acho que o Pekas é, não vai entrar em rebuild, muito por aquilo que a gente acabou de falar muito pela construção do time via draft é, você pode tipo questionar algumas escolhas ali que não deram certo pode mas isso é normal e é como o próprio guto falou a gente tem que acertar mais em escolhas de terceiro dia que a gente fala do, do draft né porque é ali que você vai ter um elenco com profundidade com qualidade o suficiente para você ter uma base legal para competir, né? Tanto que a gente tá até não posso, pode esquecer passado. A gente tá descatacando a possibilidade do Dobes, que é uma escolha de quarta rodada, Contribuída imediato. Então eu acho que é aí que tá o segredo do Packers é, não entrar em rebuild, mas ao mesmo tempo não dar um all-in, porque é, 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 ele é, através do draft e é, através do draft ele consegue pegar jogadores. É, que vão contribuir ali ele vai desenvolver Ao longo do, dos Contratos de calor, e de depois é, Se ele conseguir é, Desempenhar a, Aquilo que o Perkins espera a, a Renovar, tanto que a gente deu Vários exemplos aqui, é o caso do Jarry Possivelmente é o caso do Rashan Gary, é do Elton Jenkins, então você a, 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 cada de, a cada Draft que você vai fazendo A possibilidade de rebuild ela vai se postergando, eu tenho essa visão, sabe? Porque, tipo assim, é, você vai ter o cara para pelo menos, é, a cada ano que você faz as escolhas, você vai ter o cara para pelo menos quatro anos ali. Né? E ele pode já dar um impacto legal. Então, por isso que eu, 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 não, eu não fico nem no all e nem no, no Rebuild muito por causa dessa construção de elenco do Packers. Porque ele não quer. É, já arredondando ele não quer é, comprometer o salary cap mas, é, porque é, ele sabe que pro futuro é, isso é importante porque daí você pode pegar determinados jogadores ali para compor o elenco e, e faz bons drafts é, pegando talentos que você vai ter por um determinado período e junta é, bons veteranos com bons caloros Aí você forma um time que Enfim, só falta chegar no Super Bowl né? Porque não é possível
1: A gente vai chegar nesse Super Bowl Nesses próximos três anos com o Rodgers Eu acho, eu ouso dizer Que se a gente acertar a próxima escolha de quarterback Aí eu não estou falando de escolher quarterback Roda-forma não Estou falando de escolher pelo menos um competitivo Acho que a gente não vai entrar em rebuild tão cedo
2: É, é mas, mas, mas é por aí É por aí que eu acho Que é, é, é essa questão de rebuild Pode ser que aconteça é uma visão que eu estou falando de momento Do que eu vejo sabe? Muito por questão de draft do Packers Que tipo, ele consegue Montar uma base E ao mesmo tempo, que nem o Guto fala é, Trazer é, Jogadores da Freeway De forma pontual Foi assim com o Dervon de Campbell Foi assim com o Raul Douglas é, E agora Com os, com os, com os outros que estão Recém-chegados, com o Joran Reed com o Pat O'Donnell, com o Sammy Watkins. É, enfim, é, eu acho que é, é, rebuild, enfim, a gente só vai saber no futuro, né?
1: Assim, eu é, não sei qual. Vou até que, querer saber o pensamento do Guto sobre isso, assim, porque a gente deu um tiro no Love que não vai ser usado esse tiro, né? O próximo tiro de QB nosso vai ser um ano. Não dá pra chamar um ano ou dois de escolha alta no draft de rebuild. Eu acho que se a gente acertar o quarterback, um competitivo que traga, que leve o time aos playoffs numa escolha de 10 a 15 ali, eu acho que a gente não vai chegar nem a entrar no rebuild tão cedo. o que, que você pensa disso?
0: Cara, a gente tem elenco pra isso, né? Se é outro cara pra manter o time jogando no nível legal pra brigar por título, é, eu sou total de acordo a gente trazer esse cara e deixar ele aí. Mas é, o Love acho que não vai ser usado, infelizmente não vai dar, não vai dar espaço pra ele. Eu acho que ele tem boas características, boas ferramentas, eu acho que ele poderia vir a ser um quarterback bom na NFL, mas no Packers ele não vai ter esse espaço, então é, foi muito do que a gente assistiu, né? O Packers tentou, tentou muito, é, mas ninguém esperava que o, o Rogers fosse melhor ainda do que ele já estava, então né, é bizarro pensar isso, mas nesse momento é o que tá acontecendo, né? tanto é que a gente pagou aí 50 milhões de doletas pra ele, é complicado pensar nesse cenário Mas pode acontecer sim, da gente acertar de novo E trazer um cara competitivo Eu não tô falando de trazer outro Brad Couch, outro Aaron Rodgers, não Tô falando de trazer um cara é, Eu ia falar de Sean Watson Mas deixou Watson é quase elite Então é, é, Joe Burrow também não dá Teria que ser um cara um cara nível Kirk Cousins Eu acho que o Kirk Cousins é um quarterback Sólido, ele te entrega muito mais do que parece E tá na nossa segunda rodada não, Exato, exato, então assim é, Se acertar um cara Do nível do Kirkcalms, a gente consegue ser competitivo sim é, Não sei se Às vezes até funciona e dá o próximo passo e leva Mas eu acho que às vezes a galera Até menospreza um pouco Do que o é Entrega dentro da NFL Propriamente
1: O Wagner Chagas Está aqui no nosso chat Perguntando do, do futuro do Love, no, na nossa opinião a gente já, já Wagner, a gente já falou um pouquinho disso aí mas aí eu vou dar minha opinião os outros dois dão a opinião deles eu acredito que ele vai ser trocado esse ano ainda, Guto?
0: Próximo ano, acho que esse ano não mas no próximo ano ele é, ele é, ele é movido esse ano eu acho difícil a gente mover Jordan Love, tá? É, mas no próximo ano eu acho que tem essa possibilidade lembrando que que eu acho que o Packers deve fazer a estratégia de dois quarterbacks, né? A gente joga com um quarterback no primeiro tempo. E um quarterback brincando. Um quarterback no segundo tempo. Mas enfim, eu acho não, que. Não,
2: o, o Guto não resiste, tem que trazer o beisebol pro futebol americano, né, Guto? <risos> não, mas não é a, não... a gente não faz isso no baseball, não. Aqui, é, o. Não, não, e só lembrando, o Brian Flores fez isso em Miami, né? Eu, acho eu lembro isso. disso, eu
1: lembro disso, Não, tem, eu lembro assim,
2: de algo tem... parecido. Não, e teve eu... um pessoal que achou sensacional essa ideia, eu achei maravilhoso.
1: Não sendo Packers, eu acho legal. É, o... Assim, o meu medo do, do Love é porque, tipo, se você pegar o recorde da pré-temporada do ano passado, era mais fácil o Banker ser o nosso backup por atuação do que o próprio Love, né? Então eu acho que primeira oportunidade de pegar uma terceira, segunda rodada no Love tem que ser aproveitada. Fala, Gusto quer falar alguma coisa? Igor, você sua sua opinião sobre o assunto?
2: É, é que, 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 eu, eu me intrometi, não respondi o que você tinha falado, é, perguntado. É, eu, eu eu não sei é, é, quando vai ser essa troca pelo Love, porque é como eu falei na live bem no começo, é, o Gutekustin se colocou numa posição em que é, ou ele fica com o Rodgers, ou ele é, aposta no Love, e eu, enfim, eu, vai depender muito, acho que, do desempenho do Rodgers nas próximas temporadas. Se ele continuar nesse nível de MVP, aí é fatalmente que o Love vai ser trocado, porque ele ele já tá meio descontento com isso, né? Deu meio que pra perceber Já nesse, nessas UTEs aí
1: É, e Assim, eu acho que cada, quanto mais o tempo Passa, mais o Love vai ser desvalorizado No sentido de capacidade De troca boa, Uma boa noite aí pra Lambraga, que deu boa noite no nosso chat E a gente Vai encerrando Só esse último comentário da Fabiola aí Vamos botar na tela É... que se a gente acertar um outro quarterback bom, o pessoal vai pedir draft impresso por suspeita de fraude. Assim, três Hall of Isso aqui tá seguidos, maravilhoso.
2: Nossa, tá
1: maravilhoso. Três, três Hall of seguidos realmente vai gerar uma suspeita de fraude aí. Mas eu tenho certeza absoluta que 100% da nossa audiência quer que a gente acerte, né? E como o Guto falou, pode ser um Kirk Cousins na quarta rodada. Mas, sei lá, né? A gente vai acabar escolhendo aí entre as 15 primeiras futuramente e a gente pode, de repente, pegar um Russell Wilson novo aí. É... Ou então a gente pega e faz o seguinte:
0: a gente sobe ano que vem pro topo do draft e vai de a Stroud. Aí já
1: tá tudo fechado. Aí não tem problema <risos> nenhum.
0: Aí já tá é. tudo certo
1: e deixando dois é, anos
2: nas costas do Rogers, é perfeito. É, não, faz, faz, faz que nem o Lions fez é, subir lá da 30 e pouco para agora não lembro que, que posição que foi, mas subiu lá no top 15 acho que para pegar o Jameson Williams.
0: Ele, ele subiu da 32 para 12, saltou o, o Minnesota Vikings e ainda saiu ah, com faltou. o melhor ainda saiu com o melhor recebedor do draft não. Isso é o que o Vikings fez nesse draft foi e digo ah mas a troca com o Packers foi bom, tá, mas deu o Christian Watson. Pra gente, trocou com o rival de visão. Vai ver o Sean Watson duas vezes por ano. Não fez sentido as trocas no rival.
1: Não, nada fez sentido lá em Minnesota. E eu vou falar pra vocês. Se a gente faz isso de draft ao Straud, até porque eu acho ele bem melhor, do, e acho que ele vai ser bem melhor do que o Bryce Young, é... Maluco, é coisa de... Realmente verificar fraude no draft. Não, e, Fala,
2: Só um detalhezinho, detalhezinho antes da de, de, de gente encerrar. E, a, e pode ser que o Stroll seja o melhor QB do High State nos últimos anos, né? Nada hm, contra o, né, o saudoso do N Hastings, né? Que lamentavelmente aconteceu a tragédia, mas é, tinha uma expectativa e até então ele não tinha rendido o que se esperava dele. A gente não sabe o que vai ser do Justin Fields. Mas por aquilo que o Stroud já demonstrou, pode ser o melhor QBD o high State né?
1: Eu acho que o Stroud é todo... vai, vai ser melhor do que as duas últimas classes. Fala, agora.
0: Não, cara, assim, eu, só, eu brinquei com o Stroud, tá, gente? Não vai pensar que é sério aí. Porque, assim, ele vai ser um do. Se ele não for o primeiro a primeira escolha geral, vai ser uma das dez primeiras, aí, ele é o melhor quarterback do próximo draft. Né? A gente não vai gastar capital com isso. É, óbvio que não, né? Então, é só pra deixar claro aí. Tem o Bryce Love também, mas aí eu tenho uma opinião aqui do Bryce Love, eu vou ficar quieto
1: aqui. Bryce pra... Young. Eu... Bryce Young, você tá Bryce misturando. É, misturou o Bryce Tá
0: misturando. É, é, é que o Bryce Young é pior que o Jordan Love, então.
1: É, o. Eu, eu não ia chegar a falar tanto. O Guto chega a sair do, do chat, ele ficou Nossa, revoltado. Não,
2: ele voltando <risos> de terminar a live. Ele é. ele, 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 <risos> saiu, ele não gostou que a gente falou. É,
1: não, é, não.
2: Ele é, misturou quebê com o running back, ele não gostou e acabou saindo.
1: É, ele. Bota ele de volta aí, Igor, Para a gente despedir. É, tem mais comentários para botar na tela? Eu tô
2: deixando da Ah, peraí, eu até perdi você traz. Eu não, ah, não, não. tava de querendo.
0: propósito. Eu sei eu que, tai tai que ele tá. Eu fui apertar que... pra mutar o microfone e eu apertei no certinho eu... de voltar, pô.
1: Eu percebi, eu percebi que você fez isso, mas assim, foi no... a gente não podia perder a piada. É... Ah, é... A Fabiola tá colocando aí, também acho que não estamos dando all in o que é uma pena, porque sinto que a janela tá se fechando. Eu acredito que. Que ela tá falando do, do Rogers, a janela Rogers. Por favor, pessoal, não fiquem revoltados com a gente, não tá igual o Buto saiu, tá? E deixem um o like na live. É... <risos> o ano que vem temos renovação do Jenkins e uma possível renovação do Gary, que tem contrato até o final da próxima temporada. É, a gente vai Sim. ter que estudar como pagar esse povo. O, o, o Boss tá falando aí, ó. No último ano que São Francisco foi ao Super Bowl, eles tinham 7 jogadores draftados dentro do top 15. Porém, São Francisco passou um tempo escolhendo dentro do top 10. Eu acho que eu não quero isso pra gente, não, de passar um tempo grande escolhendo dentro do top 10. A Dandara Santos é um all-in, mas não é um all-in. Eu acho que isso resume, resume perfeitamente o Green Bay Packers. É... Tem mais um aí, ó, da Fabi. Vocês estão sendo muito bonzinhos com o Lazar Temporada passada ele não foi tão bem assim Para mim ele tinha que mostrar trabalho E depois pedir um salário melhor Eu, eu concordo Eu concordo. Eu só bom, acho bom. que nossos Nossos dois comentaristas aqui Se colocaram é, No lugar do Lazar de um jeito que eu não tinha me colocado E acho que vale o, vale a menção Mas eu também não pagaria o Lazar não tá? É, eu GM Pensando friamente Não pagaria o Lazar não eu Esperaria ele ah. se mostrar mais um pouquinho eu, na minha humilde opinião, acho que na, na Liga A gente tem alguns iguais a ele Que estão ganhando o que ele, que ele, que ele Iria ganhar sem o que ele iria pedir Fala, Igor
2: Não, e, e, e falando em Love é, A Fabiola Colocou ali também Se não tem ninguém trocando pelo Baker Já que ele foi titular Na Liga, imagina o Love, né Acho que só se algum QB Se lesionar para trocarem pelo Love É uma possibilidade, né
1: eu tenho, eu tenho uma opinião Eu tenho uma opinião Controversa sobre o Baker Pra mim ele não tem talento pra ser titular Num time que vai pro é, Então polêmica. o Love Oi? Polêmica, temos polêmica <risos> Polêmica no final é fogo Porque não, a gente vai acabar é... alongando é, Mas assim O Love não mostrou nada ainda né? Então o pessoal teria que Trocar por ele baseado no No que ele fez no college e o Alan Vassancelos tá falando aí, sem chance, Chicago terá a primeira escolha em 2023. É, é. Ele tá falando do o... CJ Stroud, né? É. A não, gente não... brincou aqui, é. não tem chance nenhuma do Packers draftar o CJ Stroud. Fala aí, Não aí. tem chance não, nenhuma não, só... do Bears draftar o CJ Stroud também.
2: Não, só pra finalizar, ele deu Verdade. uma marcadinha aí. Mas, é. mas imagine acontecer Justin Fields e Stroll, aí pode fechar a franquia, né?
1: Assim, é, o, o Guto, você falou que não tem chance nenhuma, mas você tá colocando é, como se o Chicago não fizesse besteira, entendeu? E ai é uma coisa ai que, ai que, ai que ai é uma ai coisa ai que, ai que ai pode acontecer. Olha, não, uma, não temporada, não, não. uma temporada desastrosa do Fields, eu não boto meu mão no fogo pro Chicago não draftando o Stroud com a primeira escolha geral do ano que vem.
0: Peraí, se, se o Straud for, for draftado pelo Chicago Bears... Coitado do Straud, com todo o respeito. Coitado do Straud. <risos> o dele do Fiusk. Queima o Trubisky, por mais que o Trubisky nunca fosse, não valesse a segunda escolha. E aí o Fields vai lá, que é um prospecto muito bom, e aí não dá certo. Aí se eu sou o Straud, eu falo, eu não jogo pro Chicago. Não jogo pro Chicago.
1: Não é o jogo pelo... Dou uma de Eli, de Eli em 2005 eu concordo contigo. Eu faria o que o Eli Man fez lá em 2005 com o Thiago. Não, eu não, tô, eu não tô falando
0: nada contra, contra o Bears aqui, é rival. Respeito muito quem torce pro, pro Bears e tudo mais. Só que assim, cara, é, é queimar dois QB seguidos. Tudo bem que tem a questão o Trubisky que tem outras questões. Mas se o Fields não for, velho, é, é, eu começo a repensar se o processo de, de desenvolvimento de quarterbacks em Chicago. Não está sendo é, bem feito porque pô, o Fields não é ruim, ele tem ferramentas muito boas, e mostrou isso ano
1: passado, até contra a gente. Não é, eu, eu acho que muito da opinião do Alain aí nesse caso é que eles vão ser a primeira escolha geral porque realmente não, não deram o suporte que o Fields precisava, eu acho. Né? Eu acho que eles podiam ter dado um suporte maior para ele crescer ao longo da temporada. Pessoal, nós vamos encerrar a live aqui uma hora e meia. Isso porque a gente está em off season e sem tanta pauta para falar. Vocês querem? Vou, 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 dar, vou dar a oportunidade de vocês se despedirem aí da nossa audiência, lembrando, Guto, na hora da despedida aquela, aquela aquele jabá gostoso que você sempre faz. Lembrando que nós estamos tendo live todas as quartas-feiras aqui no canal do YouTube, o Guto vai fazer o jabá do Twitter, do Instagram e do TikTok e que nós estamos com a cobertura diária dos OTAs lá na, nas nossas redes sociais. Então, boa noite a todo mundo da live, boa noite, Guto, meu amigo, um grande abraço. Olha, Amor viu, ele ficou, tão,
2: ele ficou tão revoltado Você que... Você está tá emocionado. emocionado. É. <risos>
1: Desmuta, desmuta, é, continua, desmuta, é, continua, meu filho, rotado, desmuta.
2: Ele está se rachando da risada, mas continua montado
1: ô, ô, Igor, boa noite, Igor. Se despede você primeiro. É... Faz o jabá Eu, também. É, é, e deixa é, ele acabar a gargalhada dele ali. É,
2: é, é, porque ele deu um excesso de riso. Não, não entendi agora, <risos> enfim é, Uma boa noite para todo mundo que a gente tá curtindo a nossa live aqui. É, acompanha a gente no Twitter. É, no instagram, no tiktok é arroba e lá você fica sabendo dos últimos acontecimentos do Packers e aproveita e as, é, as, sempre acesse o nosso canal do youtube também é, faça inscrição e ative as notificações aí para ficar por dentro de quando acontecem essas lives maravilhosas nossas aqui
1: é o famoso ative o sininho Guto, já recuperado é, Antes do Guto, dá mais um tempinho pra ele respirar Boa noite, Dandara Boa noite a todo mundo que participou Muito obrigado E, assim, vocês são demais, viu? Boa noite, Fabiola Boa noite a todo mundo aí que participou E um muito obrigado Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal Quem não tiver inscrito, que eu duvido Guto, boa noite, meu amigo
0: Boa noite, Rodolfo. Igor, galera de casa É... O Igor já deixou os recadinhos das redes sociais, e é isso. A gente volta semana que vem com mais, com mais packers, com mais notícias aí dessa off-season. Setembro sempre chega, tá chegando aí, tá pertinho. A gente tá quase em junho, aí, é maio, junho. Julho, agosto já tem pré-temporada, então ó, calma, calma. O tempo tá, a gente tá passando, tá, tá até passando vando, a gente já tá em maio, né? Então vamos que vamos, que daqui a pouco tem mais, tem, tem mais NFL. Agora também em TV aberta, né? Então vamos que vamos.
1: É isso aí galera, vamos ficando por aqui, é... já tem minicamp em 6, 7 de junho, então a temporada está chegando e cada vez a gente vai ter mais essa impressão, e o ano está voando mesmo. Uma boa noite a todos e um Go Pack Go!
0: 19! Esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse fanbonanet.com.br.